0: Och då kommer en fantastisk bonus när man väl börjar gilla sig själv och acceptera sig själv fullt ut och bereder en plats för nöjdheten att slå sig ner på då. Jag heter Mattias Ulriksson och jag har förändrat människors liv till det bättre i över 15 år som socionom och hypnoterapeut. Men nu är det din tur att få ta del av min visdom. Jag är din personliga transformationscoach och jag kommer att ge dig konkreta steg för att omvandla ditt försiktiga liv till ett drömliv. För att nå dit måste vi först ändra relationen till oss själva och transformera rädslor till möjligheter. Då blir både våra drömmar och relationer optimala. Nu kör vi! Hej och herregud, redan vecka fem i podden. Femte avsnittet, wow! Vet ni, jag måste säga så här att det som är hela min grej och min filosofi det är att röja undan hinder så att vi kan leva våra bästa liv. Du och jag tillsammans. Du och jag var för sig, men ändå tillsammans. För jag gör den här podden för oss. Jag vill dela med mig av det som funkar. För mig, det jag har lärt mig, det som jag tycker är så otroligt viktigt som har gjort att jag känner mig så himla fri nu. Jag insåg att jag hade saker, gamla spöken från förr som har hållit mig tillbaka. Men det är så himla viktigt att gå till botten med det. Så därför har jag skapat en kurs som heter Transformationen som kommer att ha premiär i april. Du kan läsa mer om den på relationsfilosofen.se. Men grundtanken där det är att vi har saker, vi har alla barndomsblockeringar. Vi har trauman från förr. Och trauman är inte hur stort eller litet någonting är som i vad som har hänt utan det är hur vår kropp hur vi har reagerat på det. Och när man kommer till botten med det via hypnoterapi i det här fallet då, och det är ingenting magiskt med hypnos utan man hamnar i ett avslappnat tillstånd där man behåller kontrollen men man kan liksom få åtkomst till gamla filer kan man egentligen säga. Och när man får det upp i ljuset då är det så mycket enklare att se vad som är vad och hur man ska gå vidare. Och jag är jätte jättespänd att få köra den kursen och jag hoppas att du kanske vill vara med eller att du tar med en kompis så att ni kör den tillsammans. Men idag då ska vi prata om att vara nöjd med sig själv. Det går ju för sig hand i hand med det jag just har nämnt, eller hur? Det finns en balansgång mellan att tycka om sig själv och bli ett slags pastisch på en människa som är nöjd, toxiskt glad och... Ja, är nöjd. Och inget kan någonsin vara negativt. Men om vi skippar den pastischen och håller oss till nöjd med sig själv. Och nöjd med livet i stort. Jag har personligen aldrig varit eh, någon som varit generellt nöjd. Jag är för rastlös. Jag är för hungrig på mer för att vara nöjd. Och åtminstone har det varit så. Återigen, till stor del. Det har funnits tillfällen när jag har varit väldigt nöjd och kanske de tillfällena har som jag tänker på nu egentligen från när jag var tonåring och där det fanns stunder där jag bara var själv, det är antingen i mitt minne har gått ner i en källare eller kanske på något sommarjobb eller upp på en vind i något gammalt hus när jag var med i teatersällskap. Och sen har jag tagit av mig byxorna. Nej, jag ska skojar bara. Var det verkligen dit du trodde jag skulle gå? snuskummer? Nej. Jag har befunnit mig i en källare eller på vinden. Helt i mitt eget sällskap. Och bara känt mig så nöjd. Så otroligt närvarande i stunden. Och bara småmyst i mitt eget sällskap. Över att vara levande. Att vara en sak. Ett ting. En levande grej på den här planeten. Ihop med andra levande ting. Jag tycker det är så fantastiskt. Och jag har fortfarande de där stunderna. Det har alltid varit en del av min personlighet och min själ. Och konstigt nog, eller paradoxalt nog, så har jag även haft de känslorna bland döda ting. Nostalgiska saker bland källarförvaring och memorabilia på vindar. Då har jag känt min egen närvaro, mitt eget liv i mitt väsen och känt mig nöjd, närvarande och tacksam. Men när jag är i ett brus av människor som lever men på många sätt också sover, sover i sitt medvetande är ett med sina negativa tankar eller till och med positiva tankar, uppspelta tankar. Så är det som att deras blotta närvaro tvingar mig att bli ett med antingen deras tankar eller ett med mina egna. För att vara i relation med dem så finner sig en stark onöjdhet plötsligt rum i min kropp. Missnöjet och behovet av flykt för att döva bruset växer sig starkare. Och i det tillståndet tappar jag nöjdheten. Nöjdheten över mig själv, nöjdheten över livet. För när man är ett med tankarna så blir man så mycket mer kritisk mot vad man har varit innan. Och vad man ser. Inget duger riktigt för tankarna låter inte duga. Tankar måste alltid avlösas av andra tankar. För att få fortsätta existera. För att de hänger ihop. Som är osynliga trådar. Som är totalt beroende av varandra. Precis som missnöjda människor. Är beroende av att du också ska hitta något att vara missnöjd med. För att få samexistera med dem. Inte för att de är elaka. Utan för att det är själva fundamentet. För att energierna ska kunna vara i samspel. För att ni ska kunna göra ett norrsken ihop. Men låt oss kalla det för ett mellansken eller substitutsken för något dansande, vibrerande, levande, sant norrsken blir det ju inte. Vad är själva idén med att vara nöjd med sig själv? Varför kan man inte bara gå runt och småhata sig lite som många gör lite till mans? Ärligt talat tror jag att ingen vill göra det men nästan alla ogillar sig själv på något plan. Och när man växer upp i miljö där man utsätts för kritik eller framförallt föräldrar som inte är särskilt närvarande finner missnöjet och självkritiken fantastisk grogrund. Det är en utmärkt odlingsjord för en blivande... Vuxen människas inre vantrivsel. Man ser som liten, sina föräldrar, sina vuxna hjältars missmod och frånvaro i blicken. Där allt varande utbyts mot görande, tankar och omedveten handling. Som kanske slentrianmässigt återvinns i ett evighetsjul tills ljuset äntligen tänds och någon kommer hem till sig själv och sin kropp. Och kanske genom att man medvetet eller omedvetet befunnit sig i ett varande mer än görande öppnas ett tomrum upp. Och förståelsen och insikten växer att tankar bara är tankar och inte ens identitet. Och då, och endast då, finner själsron plats nog att lägga ut filten av tacksamhet och vips så har nöjdhet tagit plats och form inom en. Det finns olika typer av nöjdhet. Ibland när jag bott i storstan och haft stressiga dagar och pratiga människor som spytt sina åsikter i kaskad åt höger, vänster, norr och söder, men oftast i mina öron så har jag med stor avund i slutet av dagen med längtansfull blick tittat på kassörskan mittemot mig som mekaniskt blippat varorna. Mina varor en efter en oftast med död blick. Varuhuset är öppet men ingen handlar. Lyset är på men ingen är hemma. Hissen går inte ända upp eller min personliga favorit Hjulet snurrar men Hamsten är död. <laughs> vi vet alla känslan. Har vi inte alla någon gång varit den där döda Hamsten som bara snurrat vidare i hjulet? Känslan är rätt obehaglig när man väl kvicknar till och ställer sig frågan Hur har jag hamnat här? Så det har varit en strävsam dag, vecka, månad. Eller kanske år staplade på varandra när man finner sig där med avund mot den där, i det här fallet avtrubbade kasörskan och känner hur avundet växer i kroppen. Men man vill inte vara den järndöda kasörskan som av nöd och vana blippar bort sitt liv medan hon vaket sover. Och här kommer en brasklapp för övrigt. Jag anser inte att kassörskor överlag på något vis är hjärndöda utan de kan vara vardagshjältar och många gånger är de det. Utan i det här exemplet så är det mer med stor sympati. Som man i ett eget halvt hjärndött och helt utarbetat tillstånd med avund sett något man känner igen när man ser den där frånvarande blicken på andra sidan bandet och samtidigt har man internaliserat hennes position som en fullständig drömposition för man är så missnöjd över ansvaret man känner i sitt eget liv att man bara skriker efter monotoni och regelbundna pipsignaler då det i jämförelse framstår som en fullständig semester Men oavsett vad ditt personliga värv är så måste jag säga att jag beundrar nöjda människor. Jag har gjort det väldigt länge. Människor som kan gå till fabriken, komma hem, äta, sova, fisa, ibland knulla och sen börja om igen. Men alltid börja med TV4 och alltid sluta med TV4 i sängen. Jag kan känna avund i mitt huvud på de som är så nöjda. Men det är ett snällt avund. Jag missunnar dem inte utan jag hejar på dem. Kör, njut, lev. På vilket sätt du än kan så länge du är nöjd. Min egen nöjdhet har alltid behövt kvalificeras. Jag har alltid känt att jag måste uppnå vissa saker för att kunna känna mig nöjd. Jag måste träna för att få duscha. Jag måste jobba för att få vila. Jag måste, ja du förstår, det fortsätter så. Det finns en luthersk skuld som kommer över mig om jag inte förtjänar min nöjdhet. Men sen har vi den personliga nöjdheten. Vi har pratat om de som har nöjda med sina liv i stort men den personliga nöjdheten kan vi sila ut som en egen kategori så låt oss gå in på den. Högst upp på listan tog vi finna att acceptera sig själv precis som man är. Det vill säga acceptera sig själv som man är på insidan och utsidan i allt som vi inte styr över. Att ändra eller förändra. Och naturligtvis kan vi förändra vissa delar rent kirurgiskt, men då kanske vi har lämnat acceptansen över hur saker och ting står som de är, även om jag inte dömer det. Så att acceptera sig själv som den person med det fysiska fordon vi har under färden och med vårt unika osynliga stoff som ryms både innanför och utanför kroppen, för jag är säker på att det går utanför vårt fysiska väsen, att acceptera det. Här är jag. Jag är jag. Och jag duger. Smaka på den. Jag är jag och jag duger. Jag älskar det. Och jag älskar mig själv. Ta en större tugga och säg det. Säg efter mig. Jag älskar mig själv. Jag älskar mig själv och jag duger. Okej, okay, du gjorde det. Och varför inte? Varför skulle vi inte göra det? Och på samma gång begära att Andra ska göra det, om vi inte först föregår med exemplet. Det är som att bjuda in någon till sitt hus och be dem ta av sig skorna medan man själv behåller dem på. Okej, okay, så då har vi klargjort att det finns två olika men angränsande områden vi kan känna missnöje eller nöjdhet med. Vissa kan vara nöjda med livet i stort, var de bor, var de jobbar, hur de lever. Med en balans av vila och jobb som de trivs med. Känner nöjdhet med. Men det kanske inte per automatik. Bara för att de verkar så nöjda också är nöjda med sig själva som personer. För där har vi den andra delen. Och vissa som då ingår i den senare kategorin kan känna sig mer nöjda med sig själva. Men ständigt känna missnöje över vart de befinner sig yrkesmässigt eller till och med rent geografiskt. Undertecknad får nog salla sig till kategori två. Så bli uppmärksam på vart ditt missnöje ligger så du kan göra de förändringar som krävs. Och en förändring som jag verkställer från och med nu är att jag tänker vara nöjd även när jag känner lätt missnöje. Eller snarare känna acceptans över att det finns saker jag vill uträtta, platser jag vill uppleva geografiskt och variation jag behöver uppleva för att känna mig komplett. Men allt det där behöver inte ske just nu. Utan jag kan faktiskt känna mig nöjd över att vara i en process. Och allt du längtar efter måste inte ske just nu. För när vi ser livet som en process så kan vi faktiskt ge oss själva tillåtelse att vara nöjda under tiden, saker och ting långsamt manifesteras eller ske för oss. Och det är rätt skönt. Och är inte den punkten vi alla vill anlända till inom oss själva? Att känna självkärleken, nöjdheten och dugheten. Jag tror jag just tittade på ett ord. För det finns inget självbelåtet med att göra det. Det innebär inte att man måste ge upp strävan att bli bättre eller att förändra något som man kanske känner att man Hittills blir vi mätt på, som att ge upp alkohol eller sluta äta mackor efter klockan 19 på kvällen, om det känns rätt. Det handlar bara om att man gillar sig själv på resans gång. Och då kommer en fantastisk bonus. När man väl börjar gilla sig själv, acceptera sig själv fullt ut och beredar en plats för nöjdheten att slå sig ner på då sprider sig det till andra och du slutar se på dem med kritiska ögon som får dem att känna sig missnöjda över sig själva. Fantastiskt va? Att känna självkärlek eller nöjdhet innebär inte att man släpper strävan efter att bli bättre eller att man ger upp att förändra något man kanske vill förändra. Det handlar om att acceptera det vi inte kan förändra och låta det vara som det är. Det är viktigt att skilja på vad vi kan förändra och det vi inte kan förändra. Och på så vis lägger vi inte onödig energi på att klanka ner på oss i onödan. För när vi gör det så gör vi motsatsen till att välkomna förnöjsamheten att slå sig ner inom oss. Så du kan lägga ner pålen nu och sluta kämpa mot dig själv. Sluta kämpa mot strömmen som alltid forsar mot motståndet du själv reser. Motståndet du reser mot dig själv är just de delarna som du och alla andra runt omkring skulle ha glädje av att du accepterar det istället. För du kan ändå inte förändra det. För de delarna är unika för dig och för med sig gåvor som världen faktiskt behöver. Du har min tillåtelse att bli nöjd, nöjd med dig själv precis, med alla dina mänskliga tillkortakommanden och ge blanka tusan i att förändra det som inte går att ändra. Njut av det och av det du vill och kan ändra som går att ändra, som beteenden, vanor och reaktivitet. Ja, men gör det. Men gör det med glädje. Testa att göra det med lätthet. Och med ett slags nöjdhet under tiden. Det går så mycket lättare då. Okej, okay, här kommer the takeaways nummer ett. Det finns en balansgång mellan att tycka om dig själv och bli ett slags pastiche på en människa som alltid är nöjd. Något som kan liknas vid toxisk positivitet, vilket ingen må bra av, allra minst de toxiskt positiva. Men de är för toxiskt positiva för att märka det, tror jag. Nummer två. När man växer upp i miljö där man utsätts för kritik och framförallt föräldrar som inte är särskilt närvarande finner missnöjet och självkritik en fantastisk grogrund. Det behöver man som vuxen bli medveten om. Och genom att vara mer än att alltid bara göra, så finns mer utrymme och möjlighet för nöjdhet att slå sig till ro inom dig. Nummer tre. Det finns olika typer av nöjdhet. Vissa kan vara nöjda med sina liv, men inte med sig själva. Andra kan vara nöjda med sig själva, men otillfredsställda i livet i stort. Var uppmärksam på vart ditt missnöje är så du kan göra de förändringar som krävs. Nummer fyra. Allt du längtar efter måste inte ske just nu utan se livet som en process där du kan vara nöjd under tiden som saker långsamt manifesteras eller sker för dig. Nummer fem. Att känna självkärlek eller nöjdhet innebär inte att man släpper strävan efter att bli bättre eller att man ger upp att förändra något som man kan och vill. Det handlar om att acceptera det vi inte kan förändra och låta det vara som det är. Nummer sex. Sluta kämpa mot dig själv. I just de delarna som du och alla andra runt omkring skulle ha glädje av att du accepterade istället. För de delarna är unika för dig och för med sig gåvor som världen behöver. Nummer sju. Av det du vill och kan förändra och som går att förändra. Ja men gör det. Men gör det med glädje. Testa att göra det med lätthet. Och med ett slags nöjdhet under tiden. Det går så mycket lättare då. Tack för att just du har lyssnat. Det gör mig så himla glad. Om du inte redan har gjort det så gå in på Spotify, på mobilen och ge mig ett betyg. Och framförallt se till att följa. Men det tror jag att du redan kanske gör. Men du kan gå in och följa mig på Instagram också, på relationsfilosofen. Om du vill, om du känner för det. Ha en fantastisk vecka. I love you.